0: Hai guys jumpa lagi bersama saya Doni dari saham Deli di podcast episode ke-134 ini kita akan mereview apa yang terjadi di tanggal 30 November hingga 4 Desember 2020 yang lalu ya Kita lihat bahwa IASK berada di titik terendahnya di 5.612, mencapai titik high-nya di 5.822, dan ditutup pada level 5.810 di Jumat 4 Desember 2020. Itu artinya IASK mengalami peningkatan yang sangat tipis, slightly ya, itu di positif 0,47%. Ada dua sektor yang mengalami peningkatan, yaitu sektor mining, itu 4 76% lalu agriculture di 4,69% sedangkan yang mengalami koreksi terbesar adalah di sektor infrastructure ini minusnya 3,18% disusul oleh consumer goods minusnya 0,68% di consumer goods ini 2 minggu yang lalu kita lihat bahwa dia masih positif tipis ya tapi mengalami penurunan di minggu lalu ini jadi kita lihat bahwa memang saham-saham seperti UNVR lalu Sido itu mengalami koreksi buat teman-teman yang lagi hold saham UNVR untuk investasi ini opportunity ya jadi uh, tidak perlu panik uh, kalau kita compare misalkan kayak Telkom ya waktu itu ketika saham-saham pada naik dia malah turun terus gitu ya kayak menguji kesabaran kita hingga dia menyentuh level 2400an jadi kalau teman-teman yang emang Uh, sudah tahu fundamental telkom harusnya gak panik malah kita melakukan pembelian itu itu juga dilakukan oleh saham Dili ya kita saat itu ketika telkomsel menyentuh level 2.400 naik 2.700 turun lagi itu kita tetap melakukan pembelian jadi kita uh, akumulasi begitu ya ketika sudah break out ya kita cuman cukup lebar di telkom seperti itu jadi nggak perlu terlalu khawatir ya untuk yang menggantikan VR untuk investor asing sendiri kita lihat bahwa mereka melakukan pembelian saham dengan nilai 28,2 triliun lalu mereka melakukan penjualan itu sebesar 32,2 triliun jadi boleh dibilang net sell asing itu 4 triliun beda dengan 2 uh, minggu sebelumnya dimana asing itu net buy sekitar 300 miliar ya. jadi ini memang uh, kita melihat bahwa asing sendiri ini melakukan asing profit taking ini juga berdasarkan sentimen negatif di mana di dalam negeri kita Indonesia ini kasus uh, untuk virus corona ini mencatat rekor tertinggi ya di mana uh, rekor penambahan harian itu dari 6.267 kasus di tanggal 29 November 2020 lalu pecah lagi rekornya di tanggal 3 Desember 2020 dengan jumlah kasus baru sebanyak 8.369 orang jadi dalam 2 pekan terakhir ini rata-rata penambahan kasus itu sudah meningkat 1,03% per hari dibandingkan dengan 2 minggu sebelumnya itu per hari cuma naik 0,92% ya jadi ini semoga teman-teman eh, juga eh, tetap melakukan apa ya pengamanan terhadap diri sendiri dalam artian tetap pakai masker ya, lalu jaga jarak, rajin cuci tangan seperti itu. Jadi semoga uh, kita juga sama-sama menjaga agar uh, kasusnya tidak semakin naik ya. Kalau nggak terlalu penting ya harusnya kita tidak perlu uh, keluar-kuar begitu ya. Ya boleh sih keluar, uh, cuman tetap jaga jarak sih. Itu yang penting ya kita dukung pemerintah juga. Uh, lalu untuk Ini banyak pertanyaan di Instagram saya sendiri mengenai uh, besok Senin ini iasg hijau atau merah begitu ya walaupun banyak yang bilang akan merah ya kita uh, bisa bisa mengerti sih kenapa banyak yang memprediksi itu Senin tanggal 7 Desember 2020 ini uh, akan terjadi koreksi begitu ya karena memang uh, kasus COVID-19 itu hari ini dan kemarin itu di atas 6.000 per uh, 6.000 orang ya per hari. Jadi ini tentu menjadi sentimen negatif bagi pasar ya. Jadi ya buat kita sendiri kalaupun terjadi koreksi hingga rentang 5.600-an itu ya kita sudah punya strategi ya harus ngapain begitu. Karena kan uh, so far di November dia naiknya sudah Sangat uh, agresif Nah kalau Desember ini sebelum tutup Ini kan masih Desember Minggu Kedua ya, kalau ada koreksi nggak masalah itu anggap sebagai opportunity untuk kita Cuman apakah kita harus masuk ketika Senin besok atau tunggu Selasa nah, Nanti kita akan lihat uh, pola pergerakan Dari Big fan ya Jadi kalau kita perhatikan overall uh, IHSG itu Year to date masih minus 7,76% Jadi memang sudah uh, menyempit Ya uh, minusnya ini dibandingkan ketika Maret di 2020 begitu ya. Harapannya sih IDX bisa ditutup di level 6000-an di akhir tahun 2020 ini ya. Jika uh, semuanya positif, kita tetap optimis ya untuk ke 2021. Selama seminggu ini uh, top gendernya diisi oleh saham Fire ya. FIRE itu naik 165% dari harga 386 ke harga 1025. Lalu saham Pola itu dia meningkat 77,19% lalu AB ABM ya itu meningkat 49,29% GMFI ini naik 48,51% dari harga 101 ke 150 saham TCH naik 48,03% Toba ini menarik ya Toba ini naik 42,50% dari harga 400 ke 570 saat itu kita sempat uh, info ke premium member ya mengenai saham Toba jadi Uh, untuk premium member Toba ini menarik uh, Kita udah share minggu lalu ya untuk saham Toba Lalu saham SMMT ini dia naik 42,35% Saham BOSS ya itu naik 38,46% Saham Arto ini naik 37,29% Jadi ini kalau saham Arto itu saham Bang Jago Jadi eh, Sambang ya namanya Bang Jago. Jadi jadi jangan diketawain ya. Saya sempat waktu itu ketemu sama teman-teman analis diketawain. Kalau ngomong artonya semua ngerti tapi ketika bilang Bang Jago Tbk serius ada gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman lebih hafal kodenya daripada nama nama emitennya itu apa begitu ya. Jadi Sambang Arto ini dia naik 37,29% dari harga 2.950 ke 4.050. Jadi bukan harga saham yang di bawah seribu rupiah ya jadi jangan diketawain cukup uh, tinggi harga sahamnya lalu yang favorit kita ya, nih yang di instagram fitnya saham Dili ramai banget kita sharing yaitu saham IRRA ya suntik menyuntik lah ya ini dia naik 34,30% dari harga 860 ke 1155 nah untuk saham IRA ini memang menarik ya kita itu sudah masuk di Agustus ya masih di harga level 500an jadi masih kita hold Uh, ini saya mau sharing aja ya. Jadi kadang-kadang kita analisa itu kuantitatif full begitu ya, tapi kita uh, mengabaikan namanya analisa kualitatif. Gitu. Sebenarnya untuk jarum suntik ini kita kayak apa ya? Pakai logika aja sih uh, dari bisnis mindsetnya aja. Uh, kalau ada vaksin. vaksinnya itu bisa dipakai, ya, uji cobanya dilalui, lalu uh, dia disahkan untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum, itu artinya bahwa dibutuhkan jarum suntik, ya kan? Karena vaksin itu kan uh, transmisinya melalui jarum suntik, sehingga saat itu uh, kita screening dari bulan Juli ya sebenarnya Juli itu kita sudah melihat bahwa ada yang menarik nih sebenarnya ada, ada tiga saham yang menarik ya tiga emiten yang menarik di apa uh, kesehatan selain uh, untuk vaksin ya yang uh, KF uh, sama K, K KLBF ya kita ada tiga saham lagi yang menarik yang kita lihat tetapi Ira ini yang mendapat atensi kita karena kita melihat bahwa uh, mereka punya exposure itu uh, bagus begitu ya jadi Uh, public expose-nya mereka lalu mereka juga uh, sharing dengan beberapa sekuritas itu informasi tentang apa yang mereka lakukan itu informasinya tersampaikan dengan baik ya untuk di saham IRRA jadi saat itu kita uh, dapat info dan kita lihat bahwa ini potensinya bagus nih saham sehingga kita itu masuk di harga 540-an ya uh, di Agustus itu jadi buat teman-teman uh, ketika harganya sekarang sudah naik di 1.100an lebih Uh, ya dinikmatin ya yang kemarin sudah ikut uh, premium member begitu kita memang uh, butuh waktu jadi mungkin ada beberapa member yang aduh lama banget nggak naik naik gitu cuman ya itulah buah dari kesabaran ya jadi kalau teman-teman bilang apa, kunci adalah kesabaran gitu. <laughs> kesabaran adalah kunci yang benar begitu ya. jadi memang kesabaran itu yang terpenting begitu Tapi kalau lama banget ya dari Agustus sampai hold sampai hingga Desember baru naik gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman kalau uh, menempatkan deposito misalkan saya punya uang 1 miliar gitu ya. Saya depositoin satu tahun bunganya berapa sih? 4-5 persen ya 4 persen atau 5 persen mentok-mentok 6 persen ya. Jadi ketika teman-teman cuma nunggu dari Agustus ya di September, Oktober, November, Desember 4 4 bulan aja ya teman-teman bisa dapat floating profit ya kan floating profit sebesar itu ya kalau kita bilang sudah naik ya 100% lebih ya kita pegang itu ya sudah besar sih sebenarnya begitu lalu ada banyak pertanyaan yang waduh saya belum masuk nih e, gimana nih begitu kan pertanyaan selalu seperti itu takut gitu kalau nanti masuk ketinggian karena sudah di harga yang memang tinggi kalau kita lihat ya. Tapi ya gunakan strategi yang memang uh, Anda nyaman gitu. Sehingga akhirnya ketika Anda masuk itu kalau nanti ter -ter terkoreksi, koreksi uh, Anda melakukan cut loss begitu karena oh saya siap nih gitu. Karena ke depannya kita masih memandang bahwa IRA ini akan akan tetap bagus begitu ya untuk uh, 2-3 bulan ke depan seperti itu. Jadi uh, ya kita ada strategi lah ya untuk IRA ini tetapi buat teman-teman yang mungkin belum masuk dan berniat masuk Nah itu anda juga harus punya strategi ya gimana caranya supaya anda membeli saham itu anda tetap tenang begitu enggak yang selalu worry begitu ya jadi anda punya tra punya trading plan ya. jadi itu yang penting ya buat teman-teman yang kemarin nanya banyak, boleh masuk nggak di ira untuk Senin begitu ya karena dia sudah arah di hari Jumat begitu untuk premium member ini saya sekalian sharing ya bahwa itulah saya bilang, kesabaran adalah kuncinya kalau teman-teman cuman mikirin jangka pendek, ya memang scalping itu ya memang dia pengennya 3% satu hari, tapi kalau saya bilang saya bisa nunggu 3-4 bulan terus dapat 100% ya multi gitu ya yang lebih banyak lagi, kayak kemarin kita di salam tekim ya misalkan, lalu breeze itu udah multi apalagi yang uh, saya lupa nih <laughs> jadi ada saham-saham yang memang kita lihat uh, kenaikannya itu sudah signifikan ya jadi ya kita syukuri begitu ya, saham BBRI lah yang contohnya ya, kita waktu itu 2100 something, kita udah masuk, lalu kita sell di harga uh, 3000 something, kita masuk lagi sampai sekarang dia sudah di harga 4000, lalu kita sell lagi saat ini kita belum masuk lagi ya, jadi kita masih lihat dulu untuk perbankan begitu ya, jadi kalau teman-teman perhatikan memang top gainernya ini saham-saham uh, second liner saham-saham third liner saya bilang ya jadi dimana kalau di November itu awal-awal perbankan yang blue chip-blue chip yang naik semua begitu setelah blue chipnya sudah naik nah mereka masih ke saham second liner third liner seperti itu jadi kalau teman-teman ingat PPRO ya kan terbanglah WG terbanglah nah seperti itu jadi memang uh, kita lihat bahwa sudah lari ke yang second liner dan third liner ya di situ nah, Untuk saham-saham yang mungkin tadi saya bilang UNVR, eh, waduh UNVR kok malah turun ya, SIDO kok malah minus ya. Nah, ya itulah cyclenya, begitu ya. Jadi tidak perlu panik, sebenarnya tidak perlu panik. Malah kita melihat itu sebagai opportunity seperti itu. Uh, kalau minggu lalu kita sudah sharing mengenai kan semer good, sekarang berarti kita sharing yang mengenai sektor infrastruktur ya. Jadi infrastruktur, utility dan transportation ya. Ini adalah merupakan usaha yang meliputi penyediaan energi, sarana transportasi dan telekomunikasi serta bangunan infrastruktur dan jasa-jasa penunjangnya. Bangunan infrastruktur itu bisa meliputi bangunan non bangunan dan rumah ya. Oke kita lihat subsektornya ada energi. Energi ini ada saham-saham keen kin ya. Lalu ada kopi lapd mpow pegas ya pegas terkenal ya. Lalu POWR ini terkenal juga Lalu Raja dan TGRA TGRA ini yang energi terbarukan ya Masih sangat baru sekali Lalu subsektor kedua ada Toll Road, uh, Airport, Herber Dan Aled Products Ini saham-sahamnya ada CMNP, IPCC ini terkenal JSMR terkenal ya Jasa Marga, Lalu Meta Port, PORT Lalu saham TEBE -E, ya. Untuk Telecommunication ya, Itu ada BITEL Ada Excel, ya, terkenal juga, Friend, ini udah tahulah lah semuanya INVS, ISAT, Indosat, ya, lalu JAST Dan terakhir Telkom, yang kita selalu hot Telkom, nih, ya Setelah sekian lama tidur, ya, sideways waktu itu turun, eh, downtrend, downtrend, downtrend Lalu kayak, akhirnya saya bilang udah kayak saja aja, gitu-gitu aja Dan akhirnya dia break up Lalu uh, subsektor keempat ada transportation, ini paling banyak emitternya, di teman-teman boleh uh, catat pelan-pelan ya Ada saham APOL, lalu ada ASA, ASSA, A -S -S -A. ini populer, BBRM, BESS, BIRD, BERT ya, BERT terkenal juga BLTA, BTPR, Cani, CAS, CASS, CMPP, CPGT, DIL ya, Deal. Lalu GIAA, GIAA semua pernah ya Garuda. Lalu ada Heli, Hits, IATA, INDX, IPCM, IPCM juga terkenal ya, hampir sama dengan IPCC. Lalu Jaya, lalu KJEN, LIAD, Lead ya, LRNA, MBSS, MBSS juga, MBSS juga lumayan familiar. Lalu Mira, Nelly, NELY, PSSI, Pura, RIGS, SAI. F SAPX, SDMU, A P ya SIP itu S ini juga lumayan populer Sochi lalu tamu taksi TCPI, TMAS, P TPMA, T M tram TRUK, WH, ya W terakhir ZBRA Jadi banyak ya yang transportation, tapi yang terkenal saya rasa cuman KIAA, ASA, lalu SMDR, Sochi, MBSS ya. Lalu subsektor kelima ada non building construction ini uh, saham Bali, BUKK, Gon, GHLN, IBST, LCKM, MTPS, PPRE ya PPRE yang kemarin lagi digoyang. Lalu PTPW, PTRO ya. PTRO terkenal ya, SUPR, TBIK, dan TOWR ya. TBIK sama TOWR ini yang favorit ya. Lalu untuk yang others infrastructure itu kayak BUL, BUL, IMAS, OACA, WASA ya, PTIS, dan WINS. Begitu. Jadi ini uh, ada banyak saham, termasuk yang minggu lalu kita sharing mengenai uh, Consumer Good ya. Minggu lalu kita tuh sharing emiten-emiten berdasarkan sektor dan subsektornya itu di sebentar ya saya lihat. Ya betul. Uh, minggu lalu di miscellaneous industry sama kan goods industry. Jadi nanti kalau, kalau minggu depan sektor apa yang lemah nanti kita akan sharing sahamnya apa apa saja ya teman-teman catat aja. Kalau yang baru dengar bisa dengar episode sebelum sebelumnya ya karena kita banyak uh, sharing di situ. Oke, okay, itu tadi dari sektor infrastruktur ya, karena dia uh, boleh dibilang kemarin itu melemah, um, ya 3,18 persen. Kalau untuk yang Consumer Good, dia minus 0,68 Tapi kita nggak share lagi Islamnya apa, apa aja, teman-teman uh, dengarkan podcast episode 133 ya ming minggu lalu. Oke okay, untuk minggu depan, jadi ya, untuk Senin depan ya tanggal 7, uh, ini saya ngomong tanggal 6 Desember 2020 Jadi untuk Senin tanggal 7 Desember itu memang tadi saya, di awal saya bilang bahwa banyak yang memprediksi bahwa yes, IHSG akan terkoreksi ya dikarenakan uh, kasus COVID itu makin hari makin naik hingga mencapai 6000 ribu orang perharinya Jadi di atas 6000 ribu sehingga ini yang menjadi sentimen negatif dan menjadikan pemicu bagi investor asing untuk melakukan penjualan sebesar 4 triliun ya sepanjang seminggu kemarin begitu ya jadi gak wajar juga kalau ada teman-teman yang melakukan profit taking ya karena memang takut uh, harga sahamnya turun gitu ya atau floating profitnya uh, drop lagi jadi mereka melakukan profit taking Jadi di minggu depan itu kalau kita lihat sebenarnya CPO ya uh, harga minyak sawit mentah itu saat ini berada di level tertinggi ya di 8 setengah tahun. Jadi benar, benar level tertinggi selama 8 setengah tahun dicapai di mana CPO ini uh, di bursa derivatif Malaysia itu naik 3 persen ya ke 3.472 ringgit per ton atau sekitar uh, 855 US dollar per ton. jadi ini merupakan level yang tertinggi semenjak Mei 2012 ya untuk CPO jadi ini penting banget dimana karena ketika CPO naik Indonesia dan Malaysia ini kan produksi CPO ya di sini pemerintah kita akan menyesuaikan tarif pungutan CPO ya berdasarkan lapisan nilai harga yang mengacu pada harga referensi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan jadi kalau teman-teman baca peraturan Menteri Keuangan nomor 191 PMK nomor 05 2020 itu ada tuh uh, aturan-aturannya dimana aturan tersebut akan berlaku mulai 10 Desember mendatang dimana dalam peraturan yang terbaru ini tarif pungutan ekspor CPO itu minimal US$ 55 US dollar per ton dan paling tinggi adalah 255 dolar per ton ya. Jadi memang nanti tarif pungutan ini uh, untuk yang 55 dolar per ton ini asumsi harga CPO berada di bawah atau sama dengan 670 US dollar per ton. Jadi kalau dia uh, berada di bawah atau sama dengan 670 USD dollar per ton, tarif pungutannya tuh 55 dollar begitu ya. Sedangkan paling tingginya adalah 255 per ton ya, e, 255 dolar per ton. Ini yang juga kemarin, wah CPO naik nih, tapi percuma dong tarif pungutannya, tarif pungutannya juga naik begitu. Jadi banyak yang juga e, sehingga kayak CPO itu mau naik dan mau nggak tuh kayak ketahan begitu karena begitu harga CPO naik, eh, tarif penghutannya oleh pemerintah juga dinaikkan begitu. jadi kemarin kita lihat eh, CPO sih bisa terbang jauh ya tapi eh, ya akhirnya ya terbang tapi nggak terlalu tinggi kita lihat ya dimana kan kalau sekarang ini sudah di 855 per ton itu artinya bahwa eh, di atas 55 dolar per ton untuk tarif penghutannya ya, nantinya Jadi kalau kita lihat di mana setiap harga CPO naik 25 dolar itu pungutannya naik 5 dolar per ton. Jadi uh, kita ya dilema juga ya, tapi ya mau mau diputusin mau gimana lagi ya. Jadi kalau di CPO itu naik di atas harga 955 US dolar per ton ya, 955 per ton itu tarif pungutan ekspornya mencapai 255 US dollar per ton jadi bisa dibayangin ya makin harga CPO naik itu tarif pungutan ekspornya juga makin tinggi begitu jadi itu yang menyebabkan kemarin kita lihat agak ketahan ya nah kalau kita lihat dari Reuters ya dimana mereka melihat bahwa stok CPO Malaysia bulan November itu akan turun 2% dari sebulan sebelumnya yang eh, Jadi menjadi 1,54 juta ton ya, dimana tingkat produksi itu turun 10% menjadi 1,55 juta ton dan yang merupakan yang terendah dalam 8 bulan terakhir. Jadi ya wajar kalau harga CPO itu naik ya karena memang uh, tingkat produksinya turun gitu. untuk India sendiri ya mereka sebagai konsumen terbesar minyak sawit ini dimana mereka memangkas uh, bea masuknya ya uh, menjadi 27,5% tentu ini uh, menjadi sentimen positif ya uh, bagi Indonesia seperti itu lalu kita lihat ada satu lagi yang menarik yaitu batubara ya jadi ini kemarin banyak yang tanya di Instagram Sam Dili kita uh, batu bara Indi kenapa turun ya, kenapa terkoreksi? Sebenarnya sih kalau kita lihat seharusnya sudah profit taking ketika dua tick ya, gitu, uh, dua bar itu. Tapi mungkin banyak yang masih mau hold untuk Hingga Januari mungkin ya Tapi itu nggak masalah sih Tapi kita emang kecenderungannya masih profit taking ya Untuk uh, Indi ya Karena kalau di Batubara ini sebenarnya Yang gampang tektok itu ya uh, ini dan Doit ya Sebenarnya ITMG Menarik karena dia sudah Naiknya tinggi uh, dividen cukup menarik walaupun kita lihat Cenderung menurun uh, Yang sudah hold ITMG ya Teman-teman lihat ya Targetnya anda dulu mau berapa? Kalau emang harus melakukan profit taking, mending profit taking ya, seperti itu. Jadi batu bara ini berada di level tertinggi ya, di mana uh, harga batu bara acuan Newcastle itu melesat 7,55 persen ya ke harga 75,8 US dollar per ton gitu ya. Jadi ini merupakan level tertinggi sejak 13 Januari 2020. Kita lihat impor batubara Cina itu di November 2020 hingga pekan keempat kemarin itu sebesar 17,72 juta ton. Artinya naik hampir 60% dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau kita lihat impor batubara di India itu dia naik 6,78% ya jadi menjadi 19,38 juta ton. Jadi memang uh, di India sendiri ini impor batu bara makin naik semenjak uh, lepas dari semester 1. ya. Nah masalah hubungan antara Cina dengan Australia terkait uh, apa ini investi investigasi asal dari wabah COVID-19 sehingga Cina akhirnya memboykot produk batu bara Australia ini tentu juga menjadikan uh, sentimen positif ya buat, e, buat batu bara Indonesia begitu. Lalu kita juga melihat ada penandatanganan ya antara Indonesia dengan Cina ya terkait e, pembelian sekitar 1467 miliar US dollar ya. di tahun depan tentu ini juga positif bagi sektor pertambangan jadi uh, batubara ini kan biasanya di 50 dollar ya sekarang kalau dia sudah data 70 itu udah bagus jadi sudah mulai fase yang bukan bottomnya lagi ya jadi kalau teman-teman yang uh, bara pernah sampai ke berapa pernah sampai 100 atau 110 ya jadi uh, masih ada kesempatan untuk di batubara ini cuman tekanan time frame nya ya jadi kalau teman-teman trending biasanya di doit sama indi, indi itu INDY ya itu emang dia ada koreksi 3 bar kita lihat ya Itu. Lalu kita lihat lagi ada berita yang bagus apalagi uh, Tadi CPO sudah, Batubara sudah Oh ya, tanggal 7 Desember ini besok itu akan rilis data cadangan devisa Indonesia ya uh, Dimana di bulan awal bulan November itu cadavnya kita tuh di 132, 133 133,7 miliar US dollar ya atau dia turun 1,5 miliar US dollar dibandingkan posisi ke September. Tapi di bulan November ini di akhir bulan nanti ini kita lihat bahwa cadangan devisa Indonesia ini berpulang naik kembali ya karena nilai tukar kita juga menguat ya. Jadi seharusnya sih lebih positif ya cadangan devisa kita lebih naik ya. Lalu ada berita positif apalagi ya selain tadi CPO, Batubara, Cadev oh, sebentar, virus nah vaksin, nah ini vaksin juga uh, baik ya, dimana sudah ada beberapa vaksin yang memang uh, dibuktikan keberhasilannya di atas 90% ya mau itu Pfizer maupun vaksin-vaksin yang dari Rusia ya, kita lihat uh, sebentar kita lihat data lagi Ya, betul ya. Yang di Inggris juga ada vaksin dari Inggris yaitu AstraZeneca. Ini juga uji-cobanya di atas 90% keberhasilannya. Lalu di Amerika tuh Pfizer sama Moderna ya, yang memang uh, uji-cobanya berhasil di situ. Lalu kita juga lihat bahwa uh, stimulus fiskal di Amerika Serikat ini akan menjadi... sentimen positif ya uh, bagi keuangan di dalam negeri begitu. Jadi stimulus fiskal ini kalau kita lihat ya, uh, ini kan masih dikaji ya oleh menteri keuangannya dia. Jadi kalau uh, yang diajukan itu adalah mereka ingin vaksin itu harus gratis, jadi bisa dinikmati siapa saja, jadi rakyatnya nggak usah bayar seperti itu. Jadi semoga kalau ini stimulus fiskal, kalau saya tidak salah sekitar 908 miliar US dollar ini berhasil digolkan, ya ini akan bagus ya bagi bisnis uh, small bisnis di Amerika dan uh, untuk mengurangi tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Kalau kita tidak salah info, uh, dapat info ya ini bahwa keputusan stimulus ini ada tenggat waktunya, yaitu Ketika pengesahan anggaran tahun fiskal 2021 Yaitu tanggal 11 Desember 2020 Jadi ya Ini kan kita uh, minggu depan itu Sebentar saya lihat kalender dulu wait, wait. Yeah. Kalender itu ke tanggal 7 sampai tanggal 11 ya Untuk perdagangan itu Tanggal 9 kita libur ya Kalau saya tidak salah karena ada pemilu ya Jadi uh, Tanggal 11 itu akan uh, Ada keputusan mengenai stimulus itu Begitu ya Kalau stimulus itu ber, e, berhasil digolkan Nah pasti e, positif buat bursa gitu. Nah kalau Senin Selasa Rebu bursa e, lagi terkoreksi Ya Anda harus pinter-pinter tuh Mau ngapain Udah ngerti kan ya Jadi itulah uh, bukan kita itu alih nujum bukan tapi kita mengamati uh, ekonomi global jadi kita bilang ya top-down approach ya kalau yang sudah biasa ikut training udah tahu top-down approach itu apa kalau yang enggak tahu boleh di Google uh, YouTube terserah whatever tapi banyak banget uh, zaman sekarang itu uh, informasi tentang itu Anda bisa searching aja jadi memang uh, Kalau saya lihat sih masih banyak positifnya sebenarnya. Cuman kalau kita menyangkut Indonesia-nya, nah itu tuh uh, kita lihat grafik uh, dari COVID-19 yang di Indonesia ini naik terus kagak turun-turun gitu. Jadi itu yang uh, aksi jual asing itu yang um, apa ya nggak bisa menahan laju mereka jualan begitu ya. Jadi kita sih ya sudah siap sih seandainya memang uh, harus terkoreksi begitu ya nanti. begitu menjelang liburan dia akan naik lagi. Jadi buat teman-teman yang suka galau ya, terutama yang newbie nyubi ini, kalau saya udah sharing begini, harusnya teman-teman lebih firm ya. Jadi nggak nggak terlalu, terlalu takut, waspada tuh boleh gitu. Jadi gunakan trading plannya, trading rules ya udah fix gitu ya. Kalian udah punya aturan trading yang pas begitu, yang kokoh lah kita bilang nggak gampang terombang ambing. Jadi kalian sudah tahu kalau oh kalau market lagi koreksi saya harus ngapain ya? Oh koreksinya seberapa besar nih sebelum saya melakukan aksi apa? Nah gitu. Jadi membuat keputusan apa dan menjadi aksi apa? Jadi itu yang penting sih sama kayak saham Ira itu banyak yang nanya. E saya mau masuk ini udah ketinggian nggak ya? Nah kalau anda tidak nyaman ya jangan masuk dong. Gitu. Jadi kita tuh harus harus apa ya? Ada risiko yang timbul di setiap kita mengambil suatu keputusan apalagi di bursa saham gitu loh. tergantung risikonya lebih besar daripada reward atau rewardnya lebih lebih besar daripada risiknya itu. Jadi Anda harus compare tuh antara risk and reward atau kita bilang upside and downside-nya. Jadi kalau saya pakai istilah-istilah itu teman-teman harus sudah tahu ya uh, kalau sudah dengar podcast ini begitu. Seperti itu ya. Jadi uh, ketika seseorang memutuskan oh saya mau masuk membeli suatu saham yang dia lagi uh, uptrend gitu ya. Tapi kalau trend followers ya itu mereka malah masuk ketika Uh, dia ada reversal yang memang uh, 1 2 3 dia masuk begitu ya. Jadi dia juga tidak terlalu cepat masuk ketika pasar itu berbalik arah. Tetapi dia menunggu juga momen begitu. Nah, kalau kalian sudah masuk, itu kan kayak IRA kan sudah tinggi ya, nanti uh, 100% gitu. Nah, kalian harus benar-benar bisa uh, buat trading plan yang dimana kalian nyaman gitu ya. Di seberapa gitu. Jadi kalau seandainya dia tetap naik terus menembus 1500 2000 nah sedangkan anda nggak ngambil action apapun ya begitu tapi wah kalau saya ambil action nanti saya rugi gimana nah itulah namanya risiko bukan gambling ya jadi uh, kalian harus buat trading plan yang uh, menyesuaikan dengan dana kalian dengan level penerimaan risiko kalian jadi itu penting ya jadi yang buat kita itu Uh, bisa trading dengan lebih nyaman yaitu tadi ada trading rules ada trading plan dua ini kesannya itu simple dan gampang diremehin orang tapi seharusnya dua nih ada gitu ditambah satu yang utama adalah money management begitu ya alokasi dananya saya mau beli saham a Ini, saham, ini saya modalnya berapa totalnya. Nah, saya memasuk berapa kali di saham ini, nah itu yang penting gitu. Kadang-kadang orang udah dapat saham ya nih, tapi lupa sama alokasinya, alokasi dana yang kapan dia harus buy, kapan dia harus jual. Karena dia juga nggak nggak pernah mengatur money managementnya dan dia nggak punya trading plan. Nah, itulah yang kesalahan-kesalahan yang sering. Walaupun saya udah cerewet ngomong ya, orang kadang-kadang cuek aja begitu trading begitu market buka udah lupa semua tuh. gitu, Makanya nah, kenapa podcast ini kita buat ya Supaya teman-teman tuh denger Mau tidur didengar Mau, bangkat, mau berangkat kantor Teman-teman dalam perjalanan denger aja gitu Jadi kayak Really really itu uh, Masuk ke mindset teman-teman gitu Jadi Kita mau ngambil keputusan itu Ini kan ada data nih Angka gitu Besok pagi gitu ya Begitu uh, running textnya Wah oh, saham ini yang naik Gini 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 gini, Buyar semua ambiar Kalau teman-teman udah nggak sempat Untuk buat trading plan Apalagi trading lu sudah nggak tahu tuh kemana gitu. Kadang-kadang karena teman-teman uh, tidak menguji apa yang teman-teman sudah buat sistemnya. Saya kasih contoh ya di premium member saham daily itu kita bisa kasih 2 sampai persen saham per hari untuk trading uh, trading day watch listnya mereka ya daily yang kita kirim lewat email setiap malam. Misalkan ketika pasar besok pagi buka, nah rupanya cuma beberapa saham yang nyantol, yang memang naik begitu Terus ada saham di running text-nya aplikasi teman-teman. Itu ada saham yang mencuat dua saham. Oh gila, gini-gini. Kok saham delinya diam aja ya. Karena kita selalu uh, update ya. Karena kita nggak mau ya. Kadang-kadang kita udah siap dengan trading plan ini. Meleset itu bisa. Prediksi itu bisa melesat Itu yang saya bilang. Tapi lebih berbahaya lagi. Kalau teman-teman cuma memperhatikan namanya running text. Terus lalu teman-teman masuk. Oh saham apa ya. Misalkan PPRO nih. Lagi digoreng nih, lagi naik nih, gini-gini. Paran kita nggak tahu nih. Ini PPRUs dan naik berapa persen? Lalu dia ini volume frekuensinya di mana? Lebih ajaknya di mana? Supportnya di mana? Resistennya di mana? Saya mau masuk di harga berapa, Teman-teman nggak -teman punya plan? Asal hajar aja ikut. Nah itu yang berbahaya yang saya bilang. Better anda, oh ya udah memang bukan, bukan rezeki saya, lepasin aja, begitu. Kecuali anda scalping yang udah mahir ya ini yang saya bilang. Kalau scalping yang udah mahir, mereka memang nggak, aduh, boro-boro. Mereka mau melakukan analisa teknikal itu aja, paling cuma uh, cepat banget karena mereka udah udah terbiasa ya, sudah sudah expert. Jadi begitu mereka lihat, usah oh, naik like, begini, oh mereka udah tahu nih pasangnya berapa nih, metode apa yang dipakai, mereka harus lepas ketika biasa kalau scalping cuma 2-3% mereka udah sell. cepat, lalu mereka pindah ke saham lain, jadi uh, ini orang-orang yang memang sudah expert di situ tapi kalau teman-teman masih proses belajar lah, saya rasa scalping itu ya, kalau boleh dibilang mungkin di atas 5 tahun ya, pengalaman anda di pasar modal untuk trading day ya jadi kalau anda udah yang begitu itu mah udah wajar, karena mental anda udah siap gitu. tapi kalau masih pemula, terus apalagi masuk ke saham-saham gorengan lalu nyangkut gitu ya uh, tadi kita ada sharing ya di IG feed kita itu yang saham-saham yang sudah enggak 50, di yang sudah bangkit dari saham-saham yang nilainya 50. Dan itu pun kita baca komen yang sementara ya saya buka Instagram Sam Deli. Itu kan rata-rata wah saham ini belum 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 bangun nih, kapan nih bangunnya ini gitu kan. Jadi banyak juga loh orang-orang yang nyantol. Nah, maksud saya nyangkut-nyangkut ini harusnya belajar ya. Jadi eh, dari pengalaman itu gitu loh. Jadi nggak melulu kalau Anda masuk ke terliner, lalu Anda bisa cuan itu gede setiap hari gitu. Winning rate-nya itu nggak akan terlalu besar kalau menurut saya, kecuali Anda sudah expert di scalping ya. Jadi saham-saham yang bangkit dari tidurnya ini kalau kita lihat ada PPRO ya, ada Bumi, ABA ya. Ini yang terkenal-terkenal aja saya bacain ini. Ya. Lalu Dian ya, Dian kemarin tapi masih nggak terlalu tinggi ya. tapi yang paling besar ya PPRO yang turnover nya 2 triliun ya P PPRO, PNBS, BHIT, KAYU, MLPL, INPC ya itu gede-gede sama BGTG itu gede uh, mana lagi sama MDI, eh sorry BKSL ya ini juga kecil banget cuman uh, turnover nya tinggi jadi teman-teman bisa di instagram samdil ya kita udah share itu tadi hari ini Jadi itu pelajaran sih ya untuk yang teman-teman yang nyangkut bahwa uh, kalau udah tahu masuk ke saham-saham yang gorengan yang uh, nilainya itu di bawah 100 itu yaitu yang saya bilang jangan ditinggal sedetik pun. Even kalau Anda ke, ke toilet ya ada bawa handphone Anda dan lihat begitu. Jadi uh, minggu depan ya besok ini kita masih lihat... Uh, CPO batu bara. Oh ya, saya kelupaan hampir. Ini banyak yang tanya mengenai Uh, animal feed, animal feed itu uh, pakan ternak ya bahasa Indonesia ya. Uh, Memang menarik. Ada kita udah masuk hmm, kemarin itu, oke okay, oke okay, ya. Cepin uh, itu kita tempat masuk lalu, lalu kita keluar ya uh, lebih lebih ke trading ya. Uh, karena dia sudah di 6000 ribuan begitu. Tapi kalau yang JPFA sama main itu masih masih potensi ya teman-teman ya. Lalu untuk Uh, kemarin banyak yang nanya UNVR sama Sido makanya saya sebut sampe langsung kalau untuk Sido hold kelas aja nggak masalah UNVR itu pernah di 5.500 ya dropnya jadi buat teman-teman uh, kalau mau masuk di UNVR sekarang ya itu udah siap mental seandainya dia turun ke harga 5.000 walaupun itu uh, kemungkinannya kecil tapi masih bisa sih ya cuman uh, melihat fundamentalnya unvr sih ya, harusnya nggak terlalu khawatir gitu ya uh, tapi kalau yang enggak siap mental ya uh, atau nggak suka aduh ini uh, slow grower sih ya. jadi uh, slow grower ini benar benar yang uh, lambat banget lelet gerakannya kayak kura kura gitu ya nah buat yang teman teman nggak suka begini lebih senang yang volatile ya mungkin bisa pilih saham lain ya jadi ini disesuaikan aja dengan karakteristiknya Karakteristiknya apa teman-teman itu agresif ataukah moderat atau konservatif gitu ya. Kalau kita memang lebih ke moderat konservatif, tapi kalau day trading itu kita bisa saja jadi yang agresif. Tapi agresif ketika uh, marketnya mendukung. Jadi ketika pagi market buka itu lalu volume, price, frekuensi semua mendukung kita masuk. itu kadang-kadang kita uh, lebih cepat ya uh, info ke membernya gitu karena memang kita tahu bahwa ini dari pagi bahkan sampai break after break itu tetap bagus uh, volume itu gak dicabut gitu jadi kalau udah begitu itu kita uh, gak, usah, gak usah takut nyangkut di atas ya tapi itu nanti uh, masalah jam terbang sih yang penting latihan aja Gitu. latihannya bagaimana yaitu uh, usah yang gede-gede lotnya karena kan masih latihan beda yang sama yang sudah yang expert di saham ya jadi uh, penting sekali bahwa money management, uh, trading rules, trading plan udah itu tuh penting banget tiga itu teman-teman ingat-ingat -teman, uh, deh gitu ya jadi kalau teman-teman sudah punya sudah punya apa ya uh, gambaran ya udah punya mindset yang jelas bahwa oke okay, manajemen itu penting saya harus punya trading terus saya harus punya trading plan mau pasarnya naik turun naik turun gimana diombang-ambing teman-teman lebih settle istilahnya lebih tenang begitu jadi nggak was-was melulu seperti itu jadi lebih kita sendiri lebih senang yang begitu ya dibilang moderat konservatif ya nggak masalah begitu karena cuan itu sebenarnya ya kalau kita bilang itu masing-masing orang loh Gitu. Anda dapat rekomendasi 10 saham misalkan Bisa aja 10 saham itu Anda nggak beli semua Karena menurut Anda 10 uh, rekomendasinya itu nggak masuk buat Anda Nggak cocok buat Anda gitu. Tapi ada yang uh, re rekomendasi yang memang cocok buat Anda Karena Anda sudah paham betul sama saham ini jualannya apa produk seperti apa Anda udah baca laporan yang trennya, CAGR-nya Semuanya dari segi quantity, uh, Analisa kuantitas Anda sudah hafal semua Dari segi kualitatif, analisa kualitatif, Anda juga tahu bisnis modelnya seperti apa gitu ya, future-nya seperti apa gitu. Kadang-kadang kan ada perusahaan yang secara kuantitatif tuh jelek ya, tapi dia bisa turn to be okay or good gitu, jadi... turnaround stop itu ya mungkin banyak orang yang ngambil contoh misalkan GIA gitu ya ya GIA sekarang jelek nih oh, ketika pandemi nanti begitu vaksin ada wah dia ngangkut itu vaksin-vaksin lalu uh, orang udah nggak lagi takut untuk traveling pasti GIA akan jadi turn, out, turn around stop begitu ya atau apalagi ya, yang turn around stop itu kemarin BB, BBKP misalkan Bang Bukopin itu banyak yang uh, Apa ya, jadi hot issue juga saat ini ya bbkP begitu cuman kita masih lihat masih BPkP ini masih dalam proyek uh, bukan proyek maksudnya masih dalam proses recovery ya yang 50-50 bisa berhasil bisa gagal begitu jadi uh, untuk sama-sama begini yang bbkP ini ya teman-teman juga harus punya strategi khusus ya begitu jangan asal masuk ikut orang aja begitu. Yang jadi yang saya maksud itu adalah teman-teman punya analisa caranya gampang banget sebenarnya baca aja laporan uh, tahunannya, public expose-nya seperti itu ya. Jadi uh, itu penting banget. Intinya itu kita harus tahu saham apa yang akan kita beli, perusahaannya seperti apa sih. Nah, kedepannya seperti apa. Gitu. Jadi ke bisnis modelnya ya. Oke. Okay? Uh, Semoga teman-teman minggu depan Jadi Senin besok ini lebih tenang ya karena memang saya lihat di Instagram saham diri kita banyak banget yang nanyain besok merah nggak ya gitu. Buat saya bukan masalah merahnya. Kalau merah sih jujur ya kita sebenarnya pengen merah gitu. Karena ada kesempatan untuk buy gitu. Karena kalau hijau terus itu juga membosankan ya. Jadi plan ngantuk gitu kalau ngelihat geraknya. Karena kan kita tinggal kipas-kipas nih posisinya. ya kan, karena kita udah tanam gitu, tapi kalau ada koreksi ya lebih bagus kita bisa profit taking kita bisa masuk lagi, seperti itu oke, okay, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak uh, buat teman-teman yang sudah apa nih, sharing di instagram ya, instagram storiesnya udah dengerin podcast someday, thank you banget ya, uh, memang kita mengambil podcast ini sebagai sarana edukasi, sarana sharing buat komita saham, buat teman-teman yang awam tentang saham maupun yang udah expert gitu ya. Memang kita jauh dari sempurna, mungkin ada materi yang kita sampaikan ada yang salah atau belibet ngomongnya gitu ya. Karena saya jarang banget paket teks ya. Jadi ini menjelang tidur. Ini sekarang jam berapa di Bali? Jam 10.43 malam ya. Saya suka sharing begini. karena saya nggak punya cukup waktu ya untuk misalkan uh, IG live begitu-begitu karena lagi Oh ya yeah, untuk materi training udah hampir selesai 90%. Jadi nanti kalau udah ini mungkin yang saya prioritaskan teman-teman yang dulu udah book ya, yang udah DP. <laughs> uh, nanti kita akan tentukan formatnya ya, apakah mau dalam bentuk video atau memang uh, Zoom atau pengennya sih langsung ketemu ya. Karena kita lebih senang Training itu langsung face to face, tapi nanti kita lihat juga. Yang penting materinya udah hampir selesai. Uh, kita lebih simplify, lebih sangat sederhana sekali materinya. Uh, lalu untuk teman-teman yang sudah dengar di Instagram, eh, Instagram podcast Sam Daily ini, jangan lupa untuk yang di Apple Podcast bisa kasih stars ya, kasih rating di situ, bisa kasih komen, terserah whatever you want to put on that comment. Semoga teman-teman uh, juga memperoleh manfaat dari adanya podcast ini terima kasih eh uh, untuk yang suka DM di Sam Daily, jadi ini sudah mulai lagi ada haters-haters banyak, <laughs> saya mohon ya gitu. Uh, sebenarnya kita tuh malas kalau ngeblok gitu ya, tapi uh, prinsip kita adalah gini uh, ini Sam Daily kayak rumah rumah gitu ya, lalu teman-teman masuk gitu. jadi kalau bertamu yang baik gitu jadi kita nggak mau nanti teman-teman yang sudah kumpul yang baik back jadi negatif karena ada komen atau kalau DM kita masih bisa screen langsung blog ya tapi kalau komen itu kan susah ya ke, karena sekarang ini kita ada berapa followers sih udah 40.000 followers ya jadi uh, yang iseng-iseng makin banyak begitu uh, saya nggak tahu itu buat atau gimana tapi uh, buat kami dulu sempet banyak terus sekarang berkurang sekarang uh, ada lagi gitu ya jadi, uh, Kita lagi shortir juga Semoga uh, kita pengen informennya Itu yang positif ya uh, Sama halnya saya terima kasih juga Buat uh, premium member yang sudah support kita Sehingga kita bisa uh, melanjutkan program uh, book, give, book giveaway Jadi kita bagi buku setiap hari Jumat Ke teman-teman yang ada di IG Jadi Itu tujuannya tidak lain adalah Untuk uh, budaya membaca ya, Untuk Teman-teman gak cuma invest uang di saham gitu Tapi teman-teman bisa invest di diri teman-teman sendiri Yaitu upgrade skill uh, pengetahuan kita Begitu ya Anda dengar podcast ini juga upgrade pengetahuan Anda kan sebenarnya Jadi dengan kita membagi buku Itu harapan kita Uh, teman-teman mau baca sehingga kalau senin sampai jumat sudah trading sabtu minggu bisa baca buku begitu jadi biar balancing ya uh, baca buku tuh nggak mesti buku tentang saham ya uh, buku apa aja mau baca komik juga boleh atau ya whatever yang buku resep yang suka masak silakan atau buku otomotif yang suka obrak abrik motor monggo gitu ya jadi yang penting baca gitu jadi uh, buat saya baca itu penting sih gitu jadi sama seperti halnya kita tetap belajar gitu ya kita nggak pernah merasa kita paling benar paling pinter aduh itu nggak jauh banget jadi uh, buat saya pribadi bahwa membaca itu yaitu membuka wawasan kita ya jadi sama halnya dengan film nonton film itu uh, kita ba bisa banyak belajar banyak hal dari film begitupun dengan buku begitu jadi terima kasih buat premium, premium member mungkin teman-teman premium member uh, ada yang nggak ngikutin tapi apa yang Anda berikan ke kami itu kita give back lagi ke community dalam bentuk memberikan buku ya saya sangat terima kasih uh, ketika saya uh, senang ya ketika ketemu sama member atau klien yang private dimana mereka ketemu mereka bawa uh, dulu tuh awal-awal oleh olehnya itu uh, biasanya makanan khas dari kotanya ya tapi se semenjak mereka kenal saya langsung Mereka tahu bahwa saya suka baca, mereka bawanya buku gitu. Bahkan ada yang ngasih ngasih buku untuk di giveawayin. Jadi itu saya tersentuh banget. Jadi terima kasih buat teman-teman premium member, uh, thanks a lot. Uh, ini sungguh-sungguh uh, apa ya? Saya kalau dapat buku itu kayak dapat uh, harta gitu. <laughs> Seperti itu. Terima kasih. Uh, jadi di Desember ini uh, kita menjelang penutupan tahun ya. Uh, program book giveaway itu Tetap kita lanjutkan di 2021 Terima kasih semuanya Buat yang udah dengar podcast kita Thank you so much Saya Doni dari Sam Daily out